0: Amiga, tá a ressaca de hoje?
1: Amiga, eu quero falar mais boca aqui um Batman. Oi, eu sou a Manália Estevam.
0: Oi, eu sou a Ana Alves e essa é a sua ressaca literária, o podcast.
1: Aê. Mais um
0: lançamento. Chegou o dia do mundo conhecer o reizinho. Ai, meu Deus. É sobre isso.
1: Tamo hoje a daqui. gente tá aqui
0: acompanhada, né? Vai, Manu, rasga aí.
1: Não, eu ia falar, estamos aqui hoje com Carol Vasconcelos mais uma vez. A Carol já veio aqui duas vezes para o livro dela. Não. É, sim. Não, foi uma
0: vez. Carol veio pra gente falar sobre a responsabilidade das autoras.
1: E depois e... sobre o livro dela.
0: Não, Carol não veio falar de fogo e Pólvora.
1: Você tá de zoeira? Eu, eu... <risos> Eu tô passada, jogada, como assim a gente não falou de fogo e pólvora aqui? A
2: gente falou de fogo e pólvora aqui,
1: Claro. Ah, não.
2: Eu não, não estava
1: presente. Ai, você não estava presente. Ah, que absurdo. Nossa. Eu descobri isso no ar, desculpa ouvir ah, Eu tava crente. Porque não
0: era que ela tava aqui, era a gêmea, a, gêmea, a gêmea boa dela que veio aqui gravar no dia, não era a Manuela.
1: Nossa, gente. É, foi, foi a Ruth que veio. Mas é isso então. Então estamos aqui com a Carol pela segunda vez para falar do novo lançamento dela, Guerra e Paz, que é a história aí de Maria Luísa e Benício. Ai, gente, terceira vez eu posso pedir música no Fantástico. É verdade. Mas como é a terceira vez da sua aparição aqui, amiga, você pode, tá? Não tem problema. Pode tocar o que você quiser aí, que Paula coloca. E é isso, a gente vai conversar hoje um pouco sobre livro, vamos conversar com a Carol. Quando a Carol vem aqui, os debates rendem demais. Então, já nos perdoe pelo tamanho desse episódio. A gente vai tentar, né? Se sucinta, mas é difícil. A gente Carol... nunca
0: consegue, vocês já sabem.
1: É, Nem nunca consegue, Carol sempre abre debates muito importantíssimos. Esses dias eu me peguei com umas discussões muito filosóficas com a Carol no Instagram. Eu fiquei muito passada. <risos> Ai, falei para ela que eu ia gravar tudo e ia soltar despretenciosamente assim, para parecer que eu sou muito inteligente.
0: Não, o legal é que tipo assim, às vezes quando eu dou os meus looks com Carol, a Carol fica: mulher deixa de coisa", porque eu digo assim: "Carol, eu me sinto às vezes um cu conversando contigo, porque tu é muito inteligente, eu me sinto muito burra."
1: Não, eu cá, ai, me...
0: não, a frase, não, aí quando veio, ai amiga, eu tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo muito burra, eu, por quê? Acabei de ter uma conversa com Carol, <risos> aí eu, eu sei bem o que é isso, é. eu sei como é.
1: Nossa, eu falei lá de, de discurso direto, indireto, né? De terceira pessoa. Aí ela vem, Carol, não, é porque eu, me, eu escrevo em discurso de aí ela começou a falar. <risos> e aí ela falou lá da pessoa que inventou esse Ou foi o primeiro <risos> autor. Ai, francês, inclusive, eu lembro. acho que era francês. Então, tipo, ai, eu, já fiquei, eu mandei pra Nayara. Falei, era eu tô humilhada. Que Carol, não, gente, eu né? não ela já, disse assim, ela já me
0: mandou relação... De faculdade, a gente cursar, fazer faculdade de letras, que é pra gente eu, chegar eu tô aqui no muito... podcast tendo respaldo do que, que a gente vai falar, porque
1: é. ela... Eu fiquei ah, impressionada, eu ah, falei, ou oh, nada né, não precisa correr com por... o tempo, Fia, não dá. Ai, ah, gente, sério, para. <risos> <risos> Mas vamos Ai, vamos, isso, comer... vamos começar. Bom, quer começar, Nai? Pode ir.
0: Não, Carol que comece, né? Se apresente, minha filha. Que é verdade,
1: aqui... verdade, se dá a presente, Carol. Se apresente, conte se apresente. um pouquinho sobre Guerra e Paz. Antes da gente falar como foi a nossa experiência com o livro. Eu sou autora de fantasia,
2: inicialmente. Não que a fantasia seja algo totalmente descolado da realidade, porque não é. A fantasia é uma releitura, de alguma forma, da nossa própria realidade. É... Só que de uma forma mais simbólica. Mas aí no romance, a gente tem que... Pelo menos eu entendi isso escrevendo. A gente tem que trabalhar muito mais na realidade. Até acho que eu falei aqui da outra vez, se eu não me engano. Que eu tinha que sempre lembrar que os personagens tinham coisas tipo telefone, computador. porque ah, <risos> Que na fantasia, tipo, não tem isso. É, é outro mundo? Quer dizer, algumas fantasias tem. Mas enfim, a que eu escrevo não tem. É, e aí... É difícil você lembrar, né, que que os personagens do mundo real, eles têm que lidar com isso. Daí, assim, ah, mandar mensagem não é mandar uma carta por uma coruja e por um corvo, é mandar uma mensagem. Simples (risos) e rápida, né? Enfim, mas o primeiro livro eu achei mais complicado de sempre lembrar disso, só que desse segundo eu achei mais fácil, assim, porque já estava na vibe, até porque eu escrevi um atrás do outro. Então, enfim, então é, sou autora inicialmente né, de fantasia, e aí resolvi me aventurar em outro gênero literário, porque eu estava escrevendo uma fantasia é, que tem algumas coisas meio pesadas, né, que tem a violência, e, enfim. E aí é, eu não estava muito bem escrevendo porque pandemia né eu acho que ninguém estava muito bem e aí minha cabeça estava tava, assim meio surtando e eu precisava de, de uma coisa para rir eu precisava de alguma coisa para me deixar leve e daí na verdade na verdade o Beni foi o primeiro que surgiu de tudo o Beni antes, de, antes de, Pedro e Paz. de
1: Catarina
2: e Catarina porque o Beni <risos>
1: Eu penso, vamos
0: isso aqui. Bora, minha filha, conta logo. Eu tô aqui Bote pra ir pra a gente. Fora.
1: Pode... A gente... Você no sabe que coração. esse
0: episódio ele vai expor muito, não apenas Carolina, né? Começa por aí. E diga logo, querido Leitor, você se senta porque Primeiro, eu acho que vai ser a, a primeira versão que uma autora vai ter coragem de expor aqui, que o personagem principal dela ficou com outra pessoa que não foi a protagonista.
2: Ah, ah, tá. Tá. Então
1: tipo assim vai ser não, muitas essa esse... eu gosto disso
0: esse episódio aqui vai ter muitas
2: polêmicas muito... então
0: vai expor a, muita a...
2: coisa então acontece que estava eu na era já sabe disso mas aí eu vou expor para geral agora meu Deus só, só tá <risos> nós três aqui amiga não
0: só nós três bom,
2: que bom que meu marido não tá em casa enfim <risos>
0: Eu queria dizer que as portas do cabaré acabou de abrir, literalmente Eu não sei se vocês perceberam
1: São oito e meia da manhã
2: Então, estava eu lendo História de um Sonho Da nossa autora aqui, querida Nayara Alves E aí, que História de um Sonho né? despertou coisas do inconsciente Sei lá, Freud explica é Assim como História de um sonho nasceu aí né, de, de coisas despertadas Num sonho Então Benny também acabou Que nasceu de um sonho Que eu tive a, lendo História de um sonho Não é um personagem De História de um sonho Mas do nada tive esse, esse Sonho Tive esse sonho com, esse, com, com um cara aí Que eu nunca vi na vida <risos>
1: Ok. Talvez será? Talvez, será que você nunca viu? Eu nunca vi. É bom, assim, não sei. Se tiver ficado no meu
2: inconsciente. Exatamente. Né? Segundo, segundo, segundo Freud, tudo que aparece nos sonhos, você, de alguma forma, já entrou em contato.
1: Ai, eu já namorei o Felipe Tito, sucesso! <risos> <risos> Freud, obrigada. Eu não gosto. Meu Deus! Eu avisei que esse episódio ia ser um curso. Meu Deus!
2: Enfim, gente, aí tive esse sonho, esse homem que, em teoria, eu nunca vi na vida. Pelo menos não lembro de ter visto. Se vi, foi... Sei lá, passou no meio da rua, ficou no meu inconsciente eu não registrei na memória. Só no inconsciente. E aí foi um sonho né assim um, um, um sonho que aconteceu foi muito louco foi muito 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 louco e daí eu já escrevi para Nayara, na hora que eu acordei porque se não esqueço eu inclusive eu durmo com meu celular do lado e porque eu sonho muito com as coisas e eu tenho muitas ideias a Carol tem não apenas o
0: celular do lado, ela tem tipo, um caderninho que ela deixa do lado da cama dela, tipo, até assim, entrega na intimidade, é, do lado da cama dela <risos> para essas coisas. Ela tem o caderninho da bolsa, que se ela tiver algum insight na rua, ela já. Tipo assim, para cada, praticamente, cada lugar que ela se encosta tem um caderninho. No escritório dela, no quarto dela antigo. É, aqui no Brasil tinha o caderninho do lado da cadeira no, na, cabe, na mesa de cabeceira tinha o caderninho e tem o caderninho da mochila né
2: é e aí é, é porque tipo, eu tenho muita ideia assim do nada e eu tenho muita ideia à noite com sonho às vezes eu acordo com ideia por isso que eu tenho que ter essas coisas do lado que daí eu, eu anoto porque senão eu esqueço e isso aconteceu daí eu mandei para Naiara eu anotei no WhatsApp de Nayara O sonho inteiro Tipo, eu contei Eu não lembro se eu anotei Se eu mandei áudio Não lembro direito Acho que não, eu Foi áudio. anotado Foi anotado, não foi anotado. Enfim E eu já entrei em desespero Porque, tipo assim Eu acordei E
0: tinha inúmeras mensagens De Carol Eu Aconteceu alguma coisa <risos> cara, Tipo, Carol tá longe de mim O que, é que eu vou fazer? Eu não tenho condição De chegar no Canadá E não instalar de vez <risos> Aí quando eu abri Aí eu Que putaria essa daqui <risos> Que porra é essa? Carolina, você tomou um banho, né, filha? Um banho gelado? Porque eu vou
2: tomar então, o meu agora. E daí eu, eu considerei aí o teste do sofá do meu personagem.
1: Ele passou pelo nível <risos> jeito. Passou né?
2: pelo <risos> passou pe... Não, porque assim, eu sou uma pessoa casada, mas, mas a, a personagem é outra, é outra, outra vibe, né? Então ah, eu a gente concordo. faz o teste do sofá com o personagem. Com alguns, com alguns, tá?
1: Eu não sou autora, mas eu fiz com vários, só por curiosidade. (risos) Então tá tudo certo.
2: (risos) E aí eu sonhei aí com com esse homem, e, e eu sonhei com uma história muito louca, porém que eu não vou poder falar aqui. Porque essa história ela vai virar uma coisa aí que vem aí. Hum. A gente vai transformar e no... já tô falando a gente enfim vai transformar numa coisa menos louca porque sonho você sabe né sonho não tem muita conexão pé nem cabeça uhum. mas daí dá para transformar Numa coisa menos louca
1: e publicar
2: tem aí em um momento.
1: Gente, eles falam, Mas... vem aí, eu só lembro daquele meme da Adélia no Twitter. Vem aí, Mas... <risos> vem aí, vem aí, vem aí.
2: Mas, então, é... inicialmente, só rolou esse sonho e tal, e logo depois eu comecei a ler e reler a, as obras de Shakespeare que são comédia, né? que afinal, os ler tragédia não, não ia adiantar muito para minha cabeça, né? No momento que eu estava. Então eu comecei a ler as comédias e a primeira que eu reli, que eu, é, sim, reli foi justamente A Magera Domada, que daí, a partir daí surgiu a releitura né, que eu fiz e virou Fogo e Pólvora só que depois deu vontade de continuar fazendo, de continuar é, escrevendo coisas mais leves. E detalhe,
0: o, o Fogo e Pólvora é, ainda não tá nada associado com, tipo assim, entre aspas, como um sonho, porque o personagem, a pessoa com quem ela sonhou, ela não tá em, fo, em, em Fogo e Pólvora. E é, tipo esse assim.
2: sonho ficou lá. Ficou o lá sonho só.
0: foi, a gente guarda a ideia, né, tipo assim, ela sonhou, é, comentou-se, né? tipo assim, Vai, vem aí, vem aí. Pronto, guardou-se Nossa, a Nossa, isso dava
2: uma história. Porque é uma história, tipo, é, é, é legal. Dava uma história, não sei o quê. Mas aí ficou. E, e aí, logo depois de Fogo e Pólvora, eu engatei já a escrever Eu acho que eu comecei até a escrever Guerra e Paz enquanto estava Ainda tá terminando revisão, a revisão é de Fogo foi? e Pólvora. Daí eu comecei a escrever Guerra e Paz. E aí eu pensei... Hum, porque aquele personagem lá que apareceu no sonho? O que, que a gente... Quem que, eu que, já, que já podia rolar ele, ele. Ah. <risos> Já paguei o pra ele. Já rolou o teste do sofá. Então, né? O que, que a gente faz aqui com ele? Daí, é, nessa época que eu, que eu comecei a escrever Guerra e Paz, eu tava lendo, eu tava lendo pela primeira vez, já tinha visto peça, mas estava lendo mesmo pela primeira vez o Muito Barulho por Nada, também de Shakespeare. Também é uma comédia. Ai, chique. Muito chique. Ai, <risos> é porque eu... Não, é porque foi a época que eu peguei para ler tudo de Shakespeare. Daí eu, tipo, li tudo. Quer dizer, que tudo Não, é. aí
0: você vê, a, a, a ser Humana, né? Ela tá aqui falando de quando ela tipo assim, terminou essa fase das releituras de Shakespeare. Aí ela Releitura. foi ler meio... Não. Aí ela foi ler esse sureder. Aí, tipo assim, você o um nível da pessoa, né?
1: Não, uh, não, ela foi reler Shakespeare. Eu já li algumas obras de Shakespeare, mas, tipo assim, não revisitei. Não, eu fui reler umas obras. Eu tô relendo Sangue Real, gente. Como assim? O que tá acontecendo? <risos> eu não tinha lido todas, não. Tipo, essa, muito barulho por nada,
2: eu li pela primeira vez. É, não foi uma releitura, não. Eu só tinha visto uma peça uma vez, uma montagem que o Clown de Shakespeare... Fizeram lá em Natal É uma, uma, um grupo de teatro lá em Natal Daí eu vi essa montagem que eles fizeram Enfim, mas Eis que é, Neste livro tem dois casais E um dos casais Que para mim foi a me- é a melhor dinâmica Porque o outro é sem graça <risos> O outro é muito melação não, não, não é comigo
1: Mas amiga,
2: o amor É brega, eu já falei isso várias vezes Aqui eu entendo, mas é porque assim, não é, não é muito minha vibe. Só que o outro casal é minha vibe, que é, é, é o Animist Lovers, né? Que é a Beatriz e o Benedito. É o nome do, do, de um dos casais de muito barulho e por nada. Daí eu fiquei com o Benedito, Benedito, na cabeça, né? Benedito, para mim, o, o único que eu. Na hora que fala, o único que eu lembro é o.. É o... O, o menino lá do Tô Estranho, Benedict Cumberbatch. Ah. Daí eu fiquei Benedict, não, Benedict é um nome muito, não sei, não sei se, se é vai. É muito singular, a né? É, e daí eu tava no Twitter, vendo algumas coisas, e ex Lorelai Fox, que é uma drag queen, que eu acompanho, ela postou o nome de, de 14 ex-namorados dela. Um deles, Benny. Minha. E aí me veio o Vai ser (risos) Benny.
1: Olha como a cabeça da pessoa funciona. Lorelai Fox, foi nessa que você foi, fia. Putaria. Pra Shakespeare, Hum. pra
2: Lorelai Fox, e é aquela coisa, assim, né? A cabeça da pessoa vai juntando informações. E aí surgiu o Benny. Aí eu precisava da, da minha protagonista, que, obviamente, ia Tomar toda a cena, porque ela é maravilhosa. É, ah, porque eu, eu sou uma pessoa que, que eu amo é, personagens femininas. Tipo, eu sou muito. É meu grande cabelinha. apego. É meu grande apego.
1: Ah, então, eu, eu amei a Malu. Ah, maravilhoso. E aí, eu,
2: eu não vou lembrar exatamente como foi, surgiu o nome Malu, mas eu lembro que eu queria um nome que fosse um nome que fosse forte, assim, sabe? E daí esse foi um nome que surgiu, inclusive, na época que eu tava terminando ali a revisão de Fogo e Pólvora, porque é um nome que aparece em Fogo e Pólvora, ali no finalzinho. Uhum. Enfim.
1: Então é é isso, é a história de como surgiu. Ah, eu posso começar ou você vai, você quer falar, né? (coughs) Nain?
0: Não, é, tipo, é melhor você conversar, porque se eu for falar agora, eu vou, posso sair que eu só acho algum spoiler, então, <risos> devagar aí pra eu poder... Já
2: vai, já vai soltar spoiler? Não,
0: spoiler, spoiler do, tipo, porque, assim, eu vou tentar me segurar, é, quando Carol ainda tava no processo de escrita, e ela, tipo, sempre, na, na e por onde, é aqui, é isso aqui que tá formando, aí começou, e se, mas, e... E se a gente seguir essa curva aqui? Se eu for junto com você nessa curva? E os negócios começaram a se moldar de uma forma que acabou tomando uma proporção... Eu acho que nem quando a gente pensou, né, tipo a gente me, me incluindo totalmente, a gente pensou no começo do processo da escrita, ainda não... A gente não conseguia... Não, não era esse final... Não era todo o planejado, não era todo esse trajeto que a gente tinha em mente, entendeu?
2: Conhecer os personagens antes então assim, quando a gente tinha
0: é, o, assim, o Ben já estava construído ali só, só encaixou em todo o trajeto de tudo que estava planejado pensado para ele, de toda a história dele, é, quando ele sentou para conversar, literalmente quando ele sentou para conversar com Carolina e contar a história dele casou totalmente e foi além do que estava previsto
2: Sentou no sofá para conversar.
0: Ele literalmente sentou no sofá. Já Carlos, Caro ouvinte, você tá ouvindo aqui esse episódio? Então, você cata, se você escuta ele nos mínimos detalhes, aqui já, você já tem um monte de coisa entregue aqui. Bom,
1: vamos lá. Eu li o, o livro... De novo, né? Eu já falei, eu falei nos stories uns um, um tempos atrás, mas e conversei inclusive com a Carol sobre, mas eu sei que a Carol não, não, não é muito adepta de escrever em primeira pessoa, então o livro dela é sempre narrado em, em terceira pessoa. E aí o que acontece? De novo, eu falei, bom, a escrita da Carol é boa e o Pedro e a Catarina tinha gostado demais dele. Eu falei, ah, vou, vou lá, né? Aí comecei, devagar, ai amiga, eu preciso dizer, eu amei que tem vários quotes nesse livro, tipo assim, dá pra fazer uma, um livro só de quotes, eu amo quando o livro tem va- dá para fazer vários quotes, amo, amo, livro que você tem que ficar caçando, morrendo por uma frase, eu quero me matar. Menina, pois eu sou péssima nisso, tanto é que, que foi uma dificuldade
2: encontrar, encontrar quotes, mas enfim.
1: Nossa, mas eu achei que tinha vários. Eu tenho vários selecionados. Tipo, eu acho que eu fiz, é, juro, umas 40 anotações. que eu vou conversando também com o livro, né? Mas é, eu, eu, eu sou muito louca. E daí, é, eu amei. Eu, eu terminei a leitura. A primeira coisa que eu falei para eu falei, nossa, Vena é safadinha, né? <risos> a Nayara morreu de... Mas... Qual foi a minha experiência? Foi isso, assim, mesmo sendo terceira pessoa, eu me identifico muito com a sua escrita, e o que você falou faz muito sentido naquele dia que você me explicou, né, que o seu discurso é discurso indireto, se eu não me engano. Discurso indireto livre. Indireto livre, aí, ó, gente, aula de português. (risos) E isso faz muito, e o que você falou faz muito sentido, de realmente, ao mesmo tempo que é uma pessoa narrando, parece que eu estou nos pensamentos dela, Então, eu consigo ter uma conexão real com os personagens, porque o meu problema com terceira pessoa é que às vezes eu acho que está acontecendo uma situação, a pessoa está narrando, eu não sei o que eles estão pensando. Mas no no caso da da tua escrita, isso não fica tão evidente por conta desse subterfúgio que você usa. E é muito boa, porque o o seu livro foi curto, mas... A história é muito fluida, o jeito que você escreve é muito fluido, então é, é muito fácil de você. Eu li, acho que eu, eu fui parando, assim, mas hoje eu peguei para terminar mesmo. Acho que eu li em três horas, foi, foi muito rápido, assim. É... E, e eu acho que o... essa forma né, de você escrever e tudo mais. Bom, é muito maravilhosa, eu posso ficar aqui rasgando parecidas para você, que é sobre isso, né? Mas, falando da história em si, ah, eu amei. Eu a... preciso dizer que virei. Eu sempre viro cadelinha do macho. Desculpa, é muito difícil. Mas. Ai, Jesus! <risos> eu amei a. Mas eu posso falar que eu amei a Malu. Que personalidade do caralho. Ai, ali no final, pra mim. Ai, quando ela chega com a carta. Ai, eu não posso falar. Mas eu amei a, a, a Malu e a construção dela, né? Acho que a relação das famílias são muito bem estruturadas, assim. Eu consigo acreditar muito na, na amizade que eles têm um pelo outro é, lado... Eu acho que os, os pais dos dois, né, de ambos, o, o Tim e o Tom, eles são muito bem construídos, a gente consegue acreditar. E o Ben né? Vamos falar do Benny. Eu amei, juro. <risos> Ai, que homem. Ai, gente, não aguento. Eu eu achei ele divertido. O jeito que ele trata ela. Porque
0: ele é um personagem. Ele ele tem uma personalidade muito leve. Muito leve. Embora ele seja. seja, Isso não quer dizer que ele ele não tenha. Que ele não se impõe. Isso não quer dizer que ele não seja responsável né? que ele não tenha ali a presença naquilo que ele tá fazendo, né? Quando ele chega, mas todo mundo, aquela presença, aquela notada, ele chega mesmo, eu não tô falando porque ele é bonito, não, eu tô falando porque, pela forma com que ele trata as coisas, pela forma com que não ele... Não é porque
1: ele é gostoso. Não, imagina,
0: não é isso. Não é. Não é isso. É da mesma forma que eu vou chegar aqui, já, querido... Ouvinte dizer que o livro é muito maravilhoso mas ele não é, ele não é maravilhoso porque ele tem um hot no primeiro capítulo, não ele é maravilhoso porque o livro é bom não é e, enfim é, tipo assim, a gente eu tô falando isso, porque a gente já falou de um livro aqui que é tipo, se viraram para mim e perguntaram assim, né, era porque o que foi a primeira coisa que tu gostou do livro sabe, Porque tem um hot no 7% é
1: isso
0: não, o da Carolina não chega nem
2: a, a 7% não, meu povo. Então, mas é, isso aí foi uma coisa que, tipo, é, assim, Fogo e Pólvora e Guerra e Paz tem duplas de personagens, né? Tem ali tem casais de personagens que eles são, de certa forma, de certa forma, parecidos por terem a, a, aquela dinâmica de enemies to lovers. Só que eu precisava de, de uma coisa que deixasse os casais únicos, né? Que eles fossem diferentes, para não ser simplesmente para não repetir a mesma coisa de Fogo e Pólvora em Guerra e Paz. Então, é, a minha escolha foi justamente deixar um casal muito mais sexual, porque Pedro e Catarina, eles não, tipo, eles não são um casal muito sexual, eles têm uma dinâmica de, daquela guerrinha e tal, principalmente a Catarina, porque... Né? Enfim.
0: Catarina é a Catarina, literalmente. É,
1: Catarina, olha, amiga, é difícil te defender, juro. É difícil mesmo, eu também <risos> acho. Mas, é, mas ela foi feita para ser difícil ser
2: defendida. É esse o objetivo. É, inclusive, eu gosto muito mais de Pedro do que de Catarina, do livro do, do Fogo e Pófora mas, Nossa, mas
1: o, o senso de humor do Pedro é assim, sensacional. Não, eu... e ele aguenta
2: aquela mulher, né?
1: Ele aguenta. Mesmo. Exatamente. por muito
2: tempo, porque, assim, muitas pessoas já teriam desistido, desistido dela. Enfim, mas... É, e aí, em Guerra e Paz, eu precisava de uma dinâmica que... É, ela continuaria sendo um to Lovers, mas uma, precisava ser uma coisa diferente, né? Pra não, não ficar a mesma. E aí, eu escolhi, por esse lado... De ser uma coisa mais sexual dos dois, os dois terem sempre uma tensão muito sexual ali. Ah, e não é porque ah, nós jo. somos
0: uma escuta literária, não, mas isso combinou muito com, com, com o livro. Porque, por um lado, eles estão tipo assim, 12 horas do dia dele, não, vamos colocar, 10 horas do dia dele, eles estão brigando. As outras 10, eles estão transando. E nas quatro que sobra, eles estão dormindo.
1: <risos> Ou trabalhando. Não, não. <risos>
0: Mas, né, isso que eu dizendo, 10 horas do dia dele, eles estão brigando, que, né, que aí já emenda as outras coisas, porque eles arrumam confusão em tudo. Se eles estão num restaurante, eles arrumam algum motivo para se desentender. Obrigada. Se eles estão no, tra- no trabalho, eles arrumam algum motivo para se entender. Se eles estão olhando a porra de um livro, eles estão procurando motivo para se desentender. Então, até, até pedir um Uber é, é, Virou é que... motivo de briga. <risos> então, assim... Então, assim, 10 horas dos dias dele, eles passam brigando. Não, então é, é quase o, o, o meme da Regina de Jorge, né? Tipo, eu passava 80%, 80% do meu dia brigando com o Ben. os outros vídeos, eu torcia que alguém me desse um motivo pra eu ir lá e brigar, brigar um com uma ele.
1: Exatamente! Exatamente. Então, meu eu, Deus! Eu, eu acho muito bom que a, é, ela tem uma percepção das coisas, assim... Porque, por exemplo, já isso já é ali meio pelos 80% do livro, a, a a Malu, eles eles têm um tipo uma tretinha, aí meio que ro, aí essa tensão sexual rola, né, vem à tona. Aí pronto, eles querem enfim, transar muito loucamente. Aí do nada, ele tem uma camisinha lá. Que que aconteceu? Como assim? Você tem uma camisinha, do nada? Aí ele: "Ah, não, é que eu ia te convencer". Tipo, e ela: ah, "Querido, como assim?" Tá louco? Aí já,
0: pronto. Aí se eles queriam o motivo para brincar, já choram.
1: Já, já. É um já exatamente. Já surgiu uma treta. Ai, mas é muito é, essa, essa tensão sexual que você falou é muito incrível assim. Desde a primeira noite ali, que, que eles estão juntos. Cara, é muito boa a química deles. E, e a, além de ter a química que eu gosto muito também, é que o casal seja leve, não se leve tanto a sério. Que é o caso deles, assim, eles tem um momento, eu não lembro, que eles estão meio que se beijando dela e fala, só mão tá na minha bunda, aí ele é que eu <risos> <risos> tipo, sabe? É muito... é muito aleatório os dois, assim. Eu, a... eu amei, eu amei. Eu acho que a construção do Beni também, acho... tudo faz sentido até aquela última tomada de decisão. Ai, gente, as palavras dele no final. Eu não aguento um homem cadeirinho. E ele é muito isso, né? Quando ele ele vai ali. Minha filha,
0: literalmente é um chá foi um chá bem dado.
1: Foi, amiga. Foi. Ei,
0: esse negócio dele ter passado muito tempo fora do país. Fora do país. Chegou aqui atrás de um chazinho. O chazinho foi bem dado,
1: Nossa, pelo amor de Deus, eu acho muito fofo quando ele fala. Toda vez que
2: toda vez que que, que o Benny morava na Inglaterra, né? Toda vez que ele, que ele vem pro Canadá, que, enfim, se passa no Canadá o livro. É, toda vez que ele vem pro Canadá,
1: algo acontece.
0: <risos> <risos> é porque ele ama o Machado no Canadá. Eu
2: tô... oh. Olha o spoiler!
1: Tem que contar que o cara é está passando. É, eu já catei, eu não preparando. sei, mas eu já sei. Eu já contei. Vocês, de estão, conectar. vocês
0: estão sacando, né, queridos ouvintes? É o
1: lugar certo de tomar chá na Inglaterra, né? Mas ele vem distribuir leite. A ah, baixaria. <risos> Meu Deus Ai, que boa de puta! Eu,
0: eu avisei que ia ser um cabaré. Não, cabaré mas... abriu
1: cedo. Abriu cedíssimo. Mas vocês estão falando aí que eu tô por fora também, que nem vocês, ouvintes. Mas eu já consegui catar aqui quais são as referências, tá? Eu, Canadá. Que Pre... é isso? Prestem atenção. Leiam um livro da Nayara, minha dica é. Se liguem aonde se passa. Daí vocês vão pro livro da Carol. Eu ainda Eu vou
0: dar até uma dica. Se eu puder dar uma tipo. É rápido. Você tá, tipo, um dia, assim, um domingo, você tá sem... Assim. Ah, então é um domingo aqui aleatório. Você vai lá e você baixa a história de um sonho. 155 páginas. Uma sentadinha. Que aí, quando você terminar, você levantou ali e fez um lanchezinho. Aí vai, e olha, vai, amor, você vai... Olha,
1: amores, isso... No... Uma sentadinha com o Sam. Cola no gai. <risos> uma sentadinha já. Uma sentadinha. Uma sentadinha, você
0: já se apaixona. E daí, você você, levantou, fez um um lanchezinho, aí
1: você Não tá preparada pra baixaria isso aqui Ela é muito chique. (risos) (risos) Ô, amiga! (risos) Ah, essa é a (risos) perfeição que eu tenho, né? Ô, amiga! (risos) Tô descobrindo Ah. coisas aqui, hein?
0: E ninguém tá falando nada, ela tá descobrindo as coisas sozinha. Então, depois que você terminou de ler a história de um sonho, você levanta, você, né, você faz um lanchezinho, aí você vai lá pra cobra Também, tipo, é menos de 200 páginas, né? Tipo, a é 210 no máximo, porque quando a gente passa pro Kindle, ele aumenta um pouquinho, mas também, tipo, uma sentadãzinha muito leve. Aí, a dica que eu te dou, se atente nos nomes, nos locais, os personagens e, principalmente, nas profissões, que aí você vai ver que, de uma certa forma, né, ali as tá coisas ligado, podem... Tá ligado, meu povo. Aí, você, depois que você chegou em Fogo e Pouro, você né, já chega aqui né, tipo, em Guerra e Paz. E aí, depois, vocês vão lá no meu feed para descobrir qual o próximo passo, que aí pode ficar para um outro domingo, mas é sobre isso
2: notando aí, né? Qual é o, o passo é a quase passo? Quase um, um, um
0: cronograma de leitura aqui. É
1: quase o multiverso da Marvel. Isso que eu ia falar. O multiverso da Marvel todo pronto. Porque chora choras, Disney. É isso. <risos> <risos>
0: <risos> Ai meu Deus.
2: Então, é mas, é, mano, você estava falando essas que, essa questão aí das cenas, das cenas hot. Até agora eu não sei definir o que é hot E o que não é Menina, vou, vou, você vou, acredita vou que eu me ex- peguei? Vou expor,
1: aqui, vou expor aqui que eu sou uma, 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 profiss- uma péssima profissional, né? Mas amiga, esses dias eu fui questionada Também no Twitter De tipo, ah, isso não é hot, é erótico Ah, me diz não é erótico, é pornô E eu fiquei, oh my gosh, como assim eu leio tantos anos não sei <risos> Fui questionada, colocaram A minha carreira de piranha em cheque, Fiquei chocada <risos>
2: No final das contas, a (risos) gente não sabe de nada, não é mesmo? Exatamente. Tudo
0: sai com a calcinha molhada.
2: Tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Mas, enfim, essa questão aí, essas questões que você falou aí sobre as cenas hot de guerra e paz, isso vou vou falar aqui para vocês que isso foi uma das coisas que eu senti como mais desafiadoras para mim na escrita desse livro uhum. é, lembra que no, no fog póver eu falei que era lembrar que, que os personagens tinham acesso a coisas do mundo real e tal e, e fazer essa essa conversão aí para mim foi difícil né sair da fantasia para o mundo real foi difícil nesse sentido de, de realmente me lembrar que eu estava no mundo real então eu precisava... É, utilizar elementos do mundo real, e aí em Guerra e Paz, a dificuldade foram muito mais nas cenas hot, na, nas, na construção mesmo de cada cena, porque eu acredito, e aí assim, vou falar por mim, e pelas coisas que, que eu estudo, é, os estudos de narrativa que eu faço, os cursos, o que os professores falam nos cursos. Então, vou vou falar baseado nisso, né? Não não quero dizer que seja uma verdade absoluta. Mas, eu acredito que toda cena, independente de qual for, se for cena hot, se não for, qualquer cena, qualquer uma delas, elas precisam ter, ter um objetivo. Elas precisam tem uma importância ali. Então, a cena, ou ela serve para desenvolver o personagem, ou ela serve para levar um enredo para frente, ou ela serve para desenvolver ali a relação entre os personagens. Para alguma coisa, a cena tem que servir. As as cenas, elas não podem simplesmente "Ah, estar ali para encher a linguiça. Isso é uma das coisas dos princípios de narrativa. E aí, isso foi justamente a minha grande dificuldade em relação às cenas hot, porque eu precisava pensar qual função dessas cenas aqui na narrativa, eu não vou jogar uma cena hot para encher linguiça ou por, ah, que, que tem que ter sexo aqui, porque é isso,
1: uhum.
2: é uma coisa que eu acredito, eu realmente acredito que as cenas elas precisam Construir algo dentro da história, dentro Sim. da narrativa. Toda cena, todo personagem. Então, aí, assim, é, existem quatro. Quatro momentos. É porque eu, eu não, não, não diria que são quatro cenas, porque, na verdade, não são exatamente quatro cenas. Porque tem uma cena que é. Se prolonga, né? É, mas, enfim. Então, assim. Eu. Uh, precisava definir os objetivos de cada uma das cenas. E daí, assim, eu, eu adorei escrever essas coisas e, e no momento que eu estava escrevendo estava sendo divertido também, mas além do divertido, tipo, além de ser só divertido, também é, é, uma, é uma coisa ali que você está fazendo, não quero dizer mecanicamente, mas, mas é uma coisa que você está pensando, tipo, personagem tá fazendo isso personagem não sei o O objetivo dessa cena é tal como é que eu vou desenvolver isso aqui tipo não é só não é só o não é a mesma coisa que para quem lê por exemplo sim que é, quando você está lendo tá você está ali... só na diversão sim. né mas quando você está escrevendo você está pensando inclusive por exemplo é... se tem mais mão do que deveria que às vezes né enfim tem umas cenas tem uma cenas aí que, inclusive, viraram memes, é, que até aquela, acho que tirei calcinha e o sutiã deixando só de
1: calcinha. Sei lá, alguma coisa assim, né? Eu já vi esse meme, é muito <risos> bom. Eu já vi um do um elevador também. É. Mas então... isso foi um texto verídico do OutPage, tá lá. Exatamente, exatamente. Foi um o texto, que mas que virou algum...
2: meme. Mas que virou falta meme. falta
1: de uma revisão, né? na é.
2: uhum.
1: ah, falta aí... de noção também, né?
2: E aí, assim, você tem que... Tem que pensar em todas essas coisas para não sair coisa a mais ou a menos, né? Uhum. E além disso, também nos objetivos de cada cena. Então, eu não queria fazer quatro cenas só por fazer Tipo, quatro cenas que fossem. que tivessem o mesmo objetivo também, sabe? Então, cada cena ali me mostrava um estágio que os personagens estavam. Tipo, na primeira, uma coisa. Tinha que ser uma coisa mais explosiva. Já falo que é minha favorita é do carro. Já
1: <risos> soltei, já soltei.
2: Meu Deus. <risos> então, aí da primeira tinha que ser uma coisa mais explosiva, porque era a primeira, justamente o momento que eles estavam é, ficando ali pela primeira vez. Então, tinha que ser uma coisa mais explosiva. A segunda já podia ser... Tinha a parte explosiva... Por causa do do tempo né, Que passaram separados Digamos assim Mas também tinha a a parte De mostrar a relação dos dois De mostrar a construção A conexão já
0: estava presente ali A do
2: carro é uma reconciliação Eu amo E aí a terceira já é um outro momento Aí a quarta já é um outro momento Entende? Então essa parte foi difícil Foi a parte mais difícil para mim. E o o mais curioso, assim, é que meio que eu usei algumas coisas, algumas técnicas, digamos assim, que eu uso nas minhas cenas de ação da fantasia. Sim. Tipo, pra pra, mexer com o ritmo da cena eu usei técnica, a mesma técnica que eu uso para escrever cena de ação. É essa questão de pensar em quantos braços estão ali, quanto para não, não não ter não aparecer em três braços, é a mesma coisa também que eu penso quando eu estou escrevendo uma cena de ação. Enquanto tem dois personagens lá duelando com espadas, é... Ou sei lá, se batendo ou dando soco no outro, qualquer coisa desse tipo, eu também tenho que pensar para não aparecer braço a mais. Então, algumas cenas, algumas coisas das das cenas de ação que eu uso, algumas técnicas das cenas de ação que eu uso, eu usei também. O que não deixa de ser uma cena de ação, né? É. Roubou? Ah,
1: já são. É uma briga, uma uma
0: tremenda briga, né? engalfinhada, assim, ninguém sabe quem é quem, né?
1: Quase uma dança ali também, né? Exatamente. Ah, e outra coisa também que eu gostei bastante, você estava falando de troca de mensagem, de você ter que lembrar e tudo mais, eu achei muito legal que, mesmo que você não tenha usado o nome do aplicativo, você fez menções e ficou muito legal a separação e tal, das mensagens de texto. Eu não entendo muito de diagramação, essas coisas, mas quando o livro tem essas... Pequenas coisinhas, por exemplo, eu tava lendo um livro de suspense que no meio do livro tinha um, um mapa que era supostamente o que o assassino tinha feito. E eu acho isso muito legal, tipo, porque é um, um livro, né? A pessoa podia só descrever, mas não, tipo, tem lá uma coisa criada, única exclusivamente. Eu acho que quando a gente tá falando de romance com, é, contemporâneo, né? Quando tem essas trocas de mensagens que a autora se dá o trabalho de separar bonitinho ao invés de escrever um discurso direto detalhando o que a pessoa falou, não, tem lá, bonitinho. Eu acho muito, eu, eu amo isso. É, ai ah, Christian Grey e Anastasia Stills estavam aí com seus e-mails enormes, né? Que 2009 e bombava. Então, <risos> <risos> então, eu amo quando tem essa divisão, eu gosto bastante. Eu gostei muito das trocas de mensagens também. Ah, mas eu gostei muito do livro... E foi muito maravilhoso. Cada vez mais eu sinto que eu preciso dar e abrir o meu coraçãozinho para a terceira pessoa. Por você. Que bom! Ai, verdade! Ai, ai, eu amei essa capa. Não é porque é meu livro não, mas eu amei essa capa. Como eu ia esquecer da porra da capa. Gente, quando eu bati o olho nessa capa... Que, desculpa, ouvintes, eu recebi antes de vir a público. (risos) Nossa, quando eu bati o olho nessa capa, eu falei pra Nayara, eu falei puta que pariu, que capa linda, mano, linda, perfeita, e assim, combina perfeitamente com eles, inclusive a menção do batom vermelho no final, ai, é perfeito, eu amo, 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 tudo para mim, eu amei a capa, eu eu amo, e a Nayara sabe disso, quando a capa tem a ver com a história, sabe, não é só uma capinha aleatória. Obrigada. Mas que, é... Mas que tem tenha, tenha a ver com a história. É tudo pra mim. Eu amei a capa. É... Eu, eu adorei o livro, de verdade. Pode falar a nota já? Pode. Posso? Ai, amiga, eu dei quatro. Foi muito bem avaliado, tá?
0: A vista do que ela faz aqui, ela passa aqui o um episódio falando bem do livro, ela passa aqui, ai, que livro é maravilhoso, o livro é isso, 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 com essa nota. Ah, dois Deus. e meio.
1: Mas, gente, olha é isso.
0: Não, ela dá e depois ela fica Gente, eu sei que eu sou uma bruxa, mas foi honesto
1: Não, eu sou, eu, eu sou muito um monteado um E eu devia Será que eu tava falando pra ela esses dias? Eu tenho, eu tenho que, que me profissionalizar Porque eu tiro vozes da minha cabeça E dou a nota que, assim Baseada nas coisas que eu sei, né Mas eu tava falando pra ela Naira, Eu acho que tava pensando em fazer tipo, uns cursos Ou fazer uma faculdade de letras, quem sabe Porque assim, eu consigo avaliar melhor Óbvio que a minha avaliação não vai ser a mesma que a suída da Nayara, por exemplo, que vocês vão ver furos técnicos, essas coisas. Eu não entendo caceta nenhuma. Tipo, eu tô avaliando simples e unicamente como é, uma leitora, né? Mas amiga, foi quatro. Não preciso... Vou me justificar, mas aquela não precisava. Não, mas foi quatro. Eu não dei cinco, vou ser honesta. Porque ainda tenho um pouquinho de dificuldade com a terceira pessoa, mas isso é um problema meu. <risos>
2: tudo bem, lembra? Sempre...
1: <risos> mas. Tá, tá, tudo... tá tudo bem, mas Day 4, eu amei o livro, de verdade, eu achei a história muito legal, muito fluida. Eu li assim, como diz a Nayara, numa sentada com o três horinhas ali a gente se resolveu foi uma área dá tempo de cansar as pernas meu povo nossa três horas meu deus e no final a recompensa foi olha, ficar quieta então <risos> <risos> ai Jesus. ai mas foi muito bom amiga eu amei o seu livro amei de verdade
0: é... assim a minha cena preferida é... foi justamente uma das cenas que eu mais voltei com Carol a Carol ela vai é mais... escritiva assim. Para quem não conhece o meu processo, o processo de escrita, ela tentando pensar. O meu processo de escrita, o processo de escrita de Carol. Carol quem faz a minha, o meu copy né, minha escrita criativa. Então eu escrevo ali três, quatro capítulos, mando para Carol, Carol faz ali ver se está tudo coerente, tudo bonitinho e tal, me manda de volta, eu sigo o bailo. Da mesma Carol. Principalmente quando chegou nessa parte de, de dos romances. Carol escreve ali algumas cenas. E aí, Nai, como é que tá aqui? É por aqui e tal? E aí segue o bairro. E aí a Carol me mandou uma cena que eu fiquei assim... Carol, o tempo dessa cena tá certo? Porque essa cena tá muito boa. Só que eu tô confusa no tempo. E aí, Carol, ia ajeitar. Tava... Cada vida que a Carol me mandava a cena, a cena tava melhor. E eu, meu Deus do céu, eu fico ali tipo, imaginando. Nossa, é muito <risos> maravilhoso. Tipo, a pop da secretária chegar... Oi, tudo bom? O que você tá fazendo aqui?
1: Malu, é meu muito... espírito animal. Ela dizer. é muito...
0: Eu já fico imaginando a lingerie toda... Pá! E aí, tadinho. Meu... Deve ter ficado todo roxo. É, a minha nota... Gente, eu preciso mesmo avaliar? Né? Tipo, porque, assim, para mim, esse é... Eu já disse a ela. É o melhor livro de Carol. E eu não tô falando pela história. É, eu falo num modo geral. A escrita da Carol parece assim... Foi outra pessoa. A Loli entrou dentro dela e, tipo... É outra pessoa. Outra... outra... A escrita dela, assim, tá, tipo... Perfeita. E olha que não é só eu que, di- que digo isso, tá? Que outras pessoas que já leram e vieram falar comigo que parece que é outra Carol. Não é a Carol. Você sabe que é a Carol... Tem elementos ali que a gente reconhece de ser, é, é, de ah, ser característicos dela.
1: Uma coisa que eu lembrei agora que eu ia falar, e eu esqueci. Toda vez que eu leio um livro da Carol, esse é o meu segundo, que eu não, não li fantasia, né? Mas eu já li o Fogo e Pólvora e esse, e e Paz. É, realmente, de Fogo e Pólvora para cá, teve uma evolução. Eu gostei já? muito. E olha que
0: foi uma coisa que ela escreveu seguido. Exatamente. Então, assim,
1: eu gostei mais. Não é apenas pela
0: história, não é apenas porque alguém que eu conheço deu um chapa bene. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, para mim é o melhor livro da Carol. Embora ela, ela, ela se considere a pessoa da fantasia, eu acho que ela vive muito bem. Nesse ambiente, nesse... Tipo assim, ela transita muito bem entre os dois mundos. Então, esse mundo aqui, se ela quisesse assim... Deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. <risos> ela vai ser muito bem-vinda, muito bem aceita. Porque, tipo, ela se deu muito bem para mim. Deu muito bem. E para mim, ele foi cinco estrelas, né, gente? O Benner, é para mim, não é tanto que ela posta as coisas... Quando ela fala de gay, ela já me marca. Porque, tipo, o ben é meu reizinho. Né? Meu nenenzinho. E é sobre isso. Tipo, eu Ai, gosto muito é de Malu. Eu acho que a Malu é uma... Uma das personagens femininas, assim, das, uma das melhores personagens femininas que eu li assim, nos últimos livros, né? Tipo, ela é forte, ela é empoderada, mas isso não quer dizer que ela, para, que ela não sente dor, que ela não tá cansada, sabe? Ela vive literalmente todos os sentimentos ali, humanos, reais, oficiais. E é isso. Eu Ai. amei participar de mais, mais uma vez esse processo de criação de Carolina. É, a gente brinca e tudo e tal, mas a construção da capa não podia ter sido diferente, foi algo bem coerente que assim. Eu nem vou dizer que a gente pensou, ela me mandou a foto que ela gostaria e eu fui lá, eu, tipo, não, eu acho que vai assim, 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 tá. tá. Tem a personalidade dos personagens de, a partir da capa, assim como a construção da playlist é muito envolvente.
2: E é isso. Eu que amei. A
1: eu a, playlist é, é a playlist é a playlist para transar, né? Eu amei, gente tem a Nira, só se joguem. Eu amei a playlist.
0: É... Game Pass já está disponível.
1: Não, só só para antes da gente começar a, a falar disso, só para fechar o que o que eu ia falar é que você tá falando da escrita que melhorou realmente de fato, mas eu eu, eu acho engraçado que desde o livro da, da o do primeiro livro Fogo Pólvora, eu aprendi palavras novas com a Carol. Ela usa, às vezes, um vocabulário que eu fiquei... Muito poético, né? Muito poético. Aí eu vou selecionando e vou procurando no Google o significado. E eu fiquei, gente, é muito... Aprendi uma palavrinha nova. Acho que... Eu... Eu... fantasia. Você vai ter mais palavras Vou, Vou me aventurar. Vou me aventurar.
0: Gente, Guerra está é disponível no Kindle Está disponível na Amazon, tipo... É maravilhoso, é rápido, é fluido. E né, de, deem oportunidade, deem chances para novas le- é, autoras, né, para novos, novos livros, né, porque a gente escuta muito isso. né? Tipo, ah, um livro é, um romance rote em narração e off. Como seria isso? Experimente antes de criticar, antes de falar. Né? Aqui é bem rapidinho, você então não vai é nem sentir. E tem ali o plus. Do, do, do final Que talvez não esteja tão em off Assim e né, já está Deixando um adento Muito grande Para
1: você ainda pontinha vai solta. ver
0: Outras coisas lá na frente
2: Queria dizer uma coisa Eu, eu vou soltar mão. Eu vou soltar aqui essa frase Que tem lá no final do livro Lá no finalzinho Depois da última citação Tem assim Beni retorna em dezembro e é com isso, Carol Vici, <risos> que a gente agradece
0: por você ter escutado este episódio até tá aqui, né? Siga a gente lá nas redes sociais. Tu, olha que agora o Ressaca Podcast, a cara da Manu tá ótima. Siga o Ressaca Podcast agora no Twitter, no TikTok, porque as gatas estão muito tiktokeiras. E o que mais? No Instagram também. E Carol, é... em Carol... Né? Também na, no
2: Twitter, no, no TikTok, no Instagram. E com com no... Três, três A's no, no Twitter, dois A's no Instagram.
1: No TikTok eu não lembro, porque eu não uso. <risos> Ei Carol, é gente, isso. com um H. Rei hey, Y.
0: É isso. Carol, muito obrigada por mais uma vez Comprar as nossas loucuras E vir aqui se divertir com a gente A gente ama quando você vem Porque a gente vai assim da, da, Do sumo da,
1: da Do intelectual Pra as portas,
0: as portas do cabaré É sobre isso, a gente sabe transitar todos os mundos Quando a gente tá do seu lado É sempre um prazer, não é porque minha amiga não gente. Mas A bicha é boa Porque eu sou faz.
1: mesmo ah, eu, boa.
2: Sou, eu sou boa mesmo hein? <risos> Boa em todas. Assim, de...
1: Nossa! <risos>
2: que de... Ai, que delícia! <risos> Ai, que delícia! <risos> Enfim, leiam Guerra e Paz, espero que vocês gostem. E
1: que... Não se esqueçam de avaliar quando tem. verdade, ah, a verdade, é a verdade, é verdade. verdade. Muito, importante. Muito
2: importante.
0: tanto na Amazon quanto lá no Scooby, né? Vocês passem por lá e deixam seus suas estrelas por lá também, que isso é super importante.
2: E me falem, quando vocês terminarem de ler, me falem lá no Instagram, se vocês pegaram todas
1: as referências do livro. Então tá bom, gente, é isso. Beijo, não esqueçam (risos) de avaliar a gente aqui no Spotify também, tá? Isso é muito importante, sigam aqui no Spotify, porque é a métrica que ele entende que a gente pode... É como se fosse o like do YouTube, se vocês gostaram ou não. Então sigam a gente, avaliem também para o patrão ficar feliz e é isso. Beijo, se cuidem.
0: Beijo.